0: 어느 청년이 교회에서 문제가 있어서 교회를 나왔습니다 그리고 아는 목사님을 찾아가서 이렇게 물어봤답니다 목사님 저희 교회 목사님이 참 문제가 많습니다 그래서 제가 그 교회를 다닐 수가 없어요 그래서 저한테 좀 완벽한 교회가 하나 있으면 좀 소개해 주십시오라고 부탁을 했답니다 그랬더니 그 목사님께서 이렇게 말씀하셨대요 그래 청년 내가 아는 교회가 완벽한 교회가 하나 있어 그런데 자네가 들어가면 그때부터 완벽해지지가 않아 라고 이야기를 했답니다 자 무슨 얘기일까요 세상에 완벽한 교회는 없다는 거죠 심지어 성경에 나오는 교회들도 문제가 없었던 교회는 없었습니다 심지어 예수님께서 데리고 다녔던 12명의 제자 그 공동체도 문제가 있었습니다 세상의 교회는 다 문제가 있어요 얼마 전에 한국, 성남에서 있었던 일인데, 몇달전 일입니다. 어, 목사님께서, 목사님께서 아, 교인들한테 그, 보험 사기를 지시했대요. 보험 사기를. 그래서 김 집사가 사거리에 있으면 이 집사가 와서 받고, 그리고 사고를, 해, 사고 신고를 해서 보험금을 받아. 그래서 교회를 위해 쓰자고. 예, 두분 집사님은 아멘하고 순종하면서 가서 보험 사기를 하셨답니다. 세상에는 정말 별의별 교회가 다 있고 별의별 문제들이 다 있는 것 같습니다 그 문제에 뭐 저희 교회는 예외겠습니까? 저희 교회는 어떤 다른 문제가 없겠습니까? 있지요 오늘 성경에 나오는 고린도 교회도 문제가 좀 많이 있었던 교회입니다 고린도 교회라는 교회가 있습니다 그 교회를 향해서 썼던 편지가 두 장이 있죠 그첫 번째 편지가 고린도 전서 두 번째 편지가 고린도 후서라는 편지입니다 고린도 교회가 너무 문제가 많아서 바울이 고린도 교회에 쓴 편지입니다 고린도 교회는 어떤 문제가 있었을까요? 고린도라는 지역을 좀 살펴보시면 고린도라는 곳은 바닷가에 있었고 배가 많이 지나가는 도시였습니다 지도를 보시면 나오죠 고린도라는 동네가 나오고 그 옆으로 배들이 지나갈 만한 길들이 많이 보이고 있습니다 자 선원들이 많이, 뱃사람들이 많이 오는 동네는 약간 문제가 있을 가능성이 있습니다 왜냐하면 배 사람들은 돈을 벌죠 그런데 배를 타면 돈을 쓸 수가 없습니다 그리고 배를 몇 달씩 타고 다니면 여러분 배에서 필요한 물건들이 얼마나 많이 있습니까 그 필요한 물건들 그거 이렇게 큰 도시에 오면 사야지요 그리고 특별히 선원들이 어디다 또 돈을 쓰냐면 선원들이 뭐다 그런 건 아니지만 매춘 애춘을 위해서 돈을 많이 썼다라는 거죠 특별히 저 고린도는 그런 것으로 유명했습니다 당시에 그리스로마가 있었던 지역은 대부분 종교가 이제 그리스로마 신화에 나오는 그 신들을 믿었습니다 뭐 예를 들자면 제우스라는 신이 있었죠 그 신이 최고의 신이었고 여러 신들이 있는데 그 신들을 믿었습니다 고린도라는 지역도 당연히 제우스 신 믿었고 그런데 그중에 이 고린도라는 지역을 지킨다는 신 하나가 있었는데, 그게 바로 이제 아프로디테라는 신이었습니다. 아프로디테라는 신은 그리스로마 신화에 나오는 여신입니다. 사랑의 여신인데, 이 사랑의 여신이 좀 아닙니다. 제가 잘그 이야기를 살펴보니까, 사랑은 사랑인데, 이 불륜의 여신입니다. 이 자기 남편이 있었는데, 남편 대신 몰래 바람 피고 다니고, 복수하고, 죽이고, 뭐 이런 일을 했던 신인데, 이 고린도 지역을 지켰던 여신이었고 고린도 지역에서 제일 유명했던 여신이었습니다. 제가 이 여신의 신상이 지금도 남아있는 게 있어서 사진을 구하려고 애를 많이 썼는데 이 여신이 워낙 음탕한 여신이어가지고 여러분들께 예배 시간에 보여드릴 만한 건 이게, 이게 가장 얌전한 거예요. 이게 가장 얌전한 거예요. 그 외에는 정말 뭐눈 뜨고 보기가 힘든 뭐 그런 신상들입니다. 이 여신의 신전이 있었고 이 여신의 신전에 이 여신을 숭배하는 여자 사제들, 여자 창녀들 사제들인데 천명, 최소 천명이 있었다 그래요. 이 고린도라는 지역은 이 영향을 그대로 받아서 고린도, 고린티안 걸이라는 말이 있습니다. 고린도 여, 소녀라는 뜻인데 이게 원래 그 뜻이 아니고 다른 뜻으로 창녀라는 뜻입니다. 그 동네는 다 그렇다. 천 명이나 그런 여자들이 있었고 그동네 사는 사람들이 다 그랬다라는 거죠 고린도의 닉네임으로는 별명으로는 선원 뱃사람들의 낙원 술주정뱅이들의 천국 정숙한 여자의 지옥 이라는 닉네임을 가지고 있었습니다 이 교회는 어땠을까요? 이 지역에 있었기 때문에 이 교회도 그런 영향을 그대로 받아서 교회는 참 뜨거운 교회였는데 뭐 교회에서 모여서 기도하자고 하면 너나 없이 방언하지 않는 사람이 없었고 은사들도 많아서 특별히 뭐 공부 배우고 성경 공부하자 그러면 이 공부에 대해서는 아주 열의가 넘치는 그런 교회였는데 반대로 교인들끼리 서로 패를 나눠서 싸우고 그리고 서로 비난하고 비난하다 안 되면 너 법정에서 만나자 김집사 파출소에서 봅시다 법원에서 봅시다 그러고 법원에다 고발해버리고 심지어는 근친상관이 있었는데 계모가 자기 스텝머더가 아들하고 간통하는 일까지 있었다 아, 문제가 심각한 교회입니다 이 심각한 교회의 이야기를 듣고 바울이 편지를 쓴게 고린도 전서 그리고 고린도 후서입니다 바울은 이렇게 문제 많은 교회에다가 어떤 답을 줄까요 여러분 그 답이 지금 우리에게 어떤 해결이 될까요 여러분 바울이 주었던 그 답을 받기를 원합니다 그리고 그 답을 통하여 우리들의 삶과 우리들의 인생도 변화될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 종이 되라라는 말씀입니다 종이 되라 고리도전서 4장 1절의 말씀을 우리 같이 읽도록 합니다 시작 사람은 이와 같이 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 관리인으로 보아야 합니다. 아멘 교회의 문제가 발생하는 가장 큰 원인 중에 하나는 서로가 서로를 높이려고 한다는 것입니다. 교회에서 서로 낮아지려고 다투는 경우는 제가 본 적이 없습니다. 서로 높아지려고 합니다. 여러분 교회는 그런데 이민교회는 더 그렇다라고 우리 2세 아이들이 이야기합니다. 왜냐하면 우리가 미국 생활하면서 열심히 사는데 미국 사회에서는 우리가 인정받고 살기가 쉽지 않다는 거죠. 그래서 교회에서 인정받고 싶어하는 그런 욕심이 우리 가운데 있다라는 겁니다. 여러분 우리는 스스로 스스로를 높이려고 하는 마음이 있습니다. 그리고 내가 조금 잘한 게 있으면 그것을 다른 사람들이 알아주고 좀 인정해주고 아유 박수 좀 쳐주고 그러면 또 기분이 우쭐해집니다. 저도 마찬가지입니다. 아 오늘 말씀 참 은혜로 왔습니다. 그러면 아 뭘요? 그러면서 죄송해서 우쭐합니다. 근데 그런 말 없으면 기 죽습니다. 사람은 이게 어쩔 수 없는 것 같아. 우리가 일꾼이 되어야 된다라고 하는데 여러분 일꾼이라는 말에 우리가 생각하는 그 일꾼이 아닙니다. 여러분 일꾼은 이 그리스 말 헬라어로 휘페라테스라는 말입니다. 휘페라테스라는 말인데. 이 말은 휘폐, 하이퍼라는 말이 이게 원래 뜻은 밑에, 언더, 빌로우라는 뜻입니다. 밑이라는 뜻이고요. 에레테스가 뭐냐면 이게 노를 젓다라는 말입니다. 이게 무슨 얘기냐면 그러면 밑에서 노를 젓는다라는 얘기가 돼요. 밑에서 노를 젓는다자 밑에서 노를 젓는다 이게 무슨 얘기냐면요. 여러분 배 밑에서 노를 젓는 사람이 있습니다 여러분 옛날 영화 혹시 이 영화를 기억하시는가 모르겠어요 벤허라는 영화입니다 아, 찰턴 에스턴이 그냥 부리부리한 눈을 뜨고 있습니다 복수에 불타서 저 영화 보신 분들 계실 겁니다 저기 보면 저 주인공이 노예를 붙잡혀가서 군함 밑에서 이게 배 젓는 일을 합니다 저게 바로 휘페라테스예요 일꾼으로 여기라는 것은 우리 자신을 저 사람으로 여기라는 겁니다 당시 배는 돛을 세워서 바람의 힘으로 갔지만 군함은 얘기가 다릅니다 아니 적진에서 바람이 불면 후퇴할 겁니까? 노를 저어서라도 가서 공격을 해야죠 자이 일꾼을 휘페레테스 우리가 이 일꾼으로 여겨야 하는 것은 뭡니까? 여러분 배에 노를 저어 보셨습니까? 노를 저어보신 분들은 아실 겁니다. 노를 젓는 데 있어서 제일 중요한 것은 힘이 아닙니다. 뭐죠? 힘이 아니라 균형입니다. 균형이에요. 혼자서 노 젓는 건좀 낫습니다. 혼자서 노 젓으면 이쪽으로 더 가면 은 이쪽을 더 젓고 이쪽이 더 가면 이쪽을 노를 젓고 이러면 됩니다. 그런데 여럿이 노를 저으면 어떻게 될까요? 이 균형이 안 맞으면 배가 빙빙 돕니다. 여기서 힘 좋은 사람이 힘껏 퍽퍽 졌고 이쪽에서 비실비실한 사람이 요렇게 요렇게 저으면은 배는 앞으로 나가지 않고 빙빙 돌아요. 여러분 그래서 이 노를 젓는 배는 그 컨트롤 하는 사람이 있어요. 그 컨트롤 하는 사는 사람이 왼쪽 저 오른쪽 저 그러면 그 명령대로 저어야지 그 명령대로 안 저으면 배는 빙빙 돕니다. 그래서 한국말에 이런 말이 있습니다. 사공이 많으면 배가 어디로 간다? 산으로 간다. 산으로 간다. 그래서 오늘 하나님의 말씀, 일꾼으로 여기면 제일 중요한 항목에 있는데 그게 뭐냐면 바로 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 그리고 맡은 자에게 구할 것은 충성이니라. 아멘. 충성입니다. 제 나름대로 열심히 하는 게 중요한 게 아니라 충성해야 됩니다. 누구에게? 오른쪽 저, 왼쪽 저라고 하는 주인에게 충성해야 돼요. 종에게 제일 중요한 것은 내 나름대로 열심히 하는 것 아닙니다. 주인의 일에 충성해야 돼요. 여러분, 열심히 살순 있습니다. 종업원을 새로 뽑았어요. 종업원을 뽑았는데 일을 와서 열심히 해요. 지 나름대로 열심히. 지 나름대로. 아니, 회사에 도움이 되게, 가게에 도움이 되게, 주인에 도움이 되게 해야지. 제 나름대로 열심히 해요. 어떻게 하시겠습니까? 이런 종업원. 잘라버려야죠. 열심히 하고 잘리는 거예요. 왜 그렇습니까? 주인의 뜻대로 열심히 해야죠. 주인의 뜻대로 열심히 하지 않으면 안 됩니다. 여러분, 다시 이 종을 맡은 자라고 해요. 일꾼을 맡은 자라고 하는데 여러분, 우리는 맡은 사람들입니다. 무엇을 맡았습니까? 우리의 인생을 맡은 사람들이죠. 하나님께서 우리에게 맡겨주셨습니다 하나님께서 얼마나 좋은 주인이시냐면 얼마나 우리를 잘 믿으시는지 우리도 착각하게 만드셨어요 우리도 우리 것이라고 생각하게 내 주머니에 있는 게내것 내가 타고 온 차가 내것 내가 살고 있는 집이 내것 이라고 착각할 정도로 우리에게 정말 믿고 맡겨주셨습니다 그래서 우리가 종종 착각합니다 이게 내 거지 여러분 죽어서 가지고 갈수 없는 것은 내 것이 아닙니다 여러분에게 가진 것, 죽어서 가지고 갈수 없는 것들 아닙니까? 여러분이 사시는 집이 죽고 나서 누구 집이 될까요? 여러분이 타고 다니시는 차가 여러분 죽고 나서 누구 차가 될까요? 여러분이 가지고 있는 물건들 죽고 나면 어떻게 될까요? 누구한테 주든지 아니면 태워서 없앨 겁니다. 죽고 나서 가지고 갈수 있는 게내 것입니다. 여러분 하나님께서는 우리를 청지기, 스튜어드로 맡겨 주셨습니다. 맡은 사람의 구할 것은 무엇입니까? 충성. 주인에게 충성입니다. 주인이 원하시는 대로 사용해야지. 여러분 우리가 하나님 앞에 언젠간 서겠죠. 섰을 때 하나님께서 무엇이라 말씀하실까요? 너 내가 원하는 대로 내 재물을 내 인생을 참잘 썼다라고 칭찬받을 수도 있을 것이고 너는 참 이기적으로 내 마음대로 살았구나. 너는 하나님 생각도 안 하고 너는 내 가족도 생각지 않고 너는 내 이웃도 생각지 않고 이기적으로 살다가 왔구나 이런 이야기 들을 수도 있을 것입니다 여러분 참 좋은 건 우리가 주인 뜻대로 살면 우리의 책임이 없다는 겁니다 우리가 주인 뜻대로 하다가 사고가 나면 그건 내 책임이 아니에요 누가 책임지십니까? 주인님께서 책임져 주세요 여러분 우리의 삶의 주인은 하나님이십니다. 그분이 우리에게 인생을 선물로 주셨습니다. 우리는 우리 자신을 일꾼으로 여겨야지 혹시라도 여러분 우리 자신을 주인이라고 생각하지 마십시오. 우리 자신을 일꾼으로 여기고 하나님께 충성다하는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 우리가 뭐같이 살아야 된다고요? 사형수처럼 살라 아이고 이거 참 겁나는 얘기입니다 우리가 사형수처럼 산다라는 것 얼마나 겁나는 일인지 모릅니다 그런데 여러분 정말 정말 이렇게 살아야 됩니다 정말 이렇게 살아야 돼. 요 우리 다함께 고린도전서 4장 9절의 말씀을 같이 봅니다 시작 내가 생각하기에 하나님께서는 사도들인 우리를 마치 사형수처럼 세상에서 가장 보잘것없는 사람들로 내놓으셨습니다 우리는 세계와 천사들과 사람들에게 구경거리가 된 것입니다 아멘 두 번째 바울이 고린도 교회에게 문제 해결을 위해서 준 자세는 사형수의 자세입니다 그런데 여러분 이 말이 조금은 이해가 되지 않습니다 왜 이해가 되지 않냐면 사형수로 여겨라 라고 했는데 보잘것없는 사람으로 세상에 내놓았다고 하시면서 또 마지막에는 세상의 구경거리가 되었다. 아니 사형수가 왜 구경거리가 되죠? 여러분 그 일을 이해하기 위해서는 우리가 2000년 전의 이야기를 조금 이해해야 될것 같습니다. 보시는 것은 파리에 있는 개선문입니다. 저 개선문은 장군들이 나가서 전쟁을 하고 이기고 돌아올 때 저문을 지나가는 것이고 저 문에 사람들이 양옆에 서서 잘 싸우고 왔습니다 꽃가루를 던지며 박수를 치는 게저 개선문입니다 여러분 저 군인들이 장군들이 갈때 자기 앞에다 누구를 세우냐면 잡아온 포로들을 세워요 포로들을 힘없이 끌려오는 묶인 포로들을 세웁니다 그리고 그 뒤에 늠름하게 말을 타고 들어가죠 심지어는 그 나라의 왕을 죽이지 않고 잡아서 그 앞에다 세워놓습니다 얼마나 치욕적입니까 그런데 뒤에 있는 그 장군은 기가 사는 거예요. 내가 잡아왔다고, 내가 잡아왔다고. 이렇게 잡아온, 잡아온 군인들 중에 일부를 무엇으로 사용했냐면 여러분 검투사, 글래디에이러라고 하죠. 이 검투사로 사용을 했습니다. 왜냐하면 군인들이잖아요. 노예로 잡아온 건데 죽이긴 아깝고 노예로 쓰는데 그 중에 싸움 잘하는 군인들은 등치 좋고 싸움 잘하는 군인들은 뽑아서. 검투사로 사용했어요 사형수들인데이 사람들을 검투사로 사용하는 것이죠 실제로 사형받을 사람 중에도 싸움 잘하는 사람이 있으면 검투사로 데려다 썼습니다 글래디에이러로 당시 최고의 스포츠였죠 여러분 스포츠가 잔인할수록 인기가 있습니다 맞나요? 제가 어릴 적에는 권투가참 잔인했다고 라 생각했습니다 아니 링에다가 넣어 놓고서 뭐 코피 터지고 쓰러져서 못 싸우겠다. 못 일어나겠다고 할 때까지 싸움을 하잖아요. 이 잔인하죠. 그런데 여러분 이거 권투는 양반이에요. 요즘은 MMF 이종격투기라고 있어요. 이종격투기. 그건 뭐냐면 쓰러져도 상관없어요. 기절할 때까지 때려요. 그런데 사람들이 난리가 나요. 그걸 보고서 박수를 치고 남자만 그런 줄 알았어요. 아 여자들이 소리를 지르고 난리예요. 어? 기절할 때까지 때리라고. 아주 올라타가지고 기절할 때까지 사람을 때리더라고요. 그걸 보고 사람들이 소리 지르고 난리가 나요. 여러분, 그거보다 더 잔인한 게이 글래디에이러, 검투사들의 싸움입니다. 실제로 죽이니까요. 내가 죽이라고 응원하면 진짜 찔러 죽여요. 로마 사람들은 당시 할 일이 없었습니다. 왜할 일이 없었냐면, 전쟁에서 포로들 잡아오지. 그럼 포로들 일시키면 되지. 그리고 식민지에서 먹을 것 항상 올라오지. 먹을 것 남아서 썩어들지. 뭐좀할거 없을까? 그러면 동네에 포스터가 붙어요. 오늘 검투사 경기가 있다고. 백인하고 흑인하고 싸우면 누가 이길까? 흑인하고 아시아 사람하고 싸우면 누가 이길까? 사람하고 사자하고 싸우면 누가 이길까? 가자. 여러분 저기 들어갈 때 입장권. 로마 시민은 공짜. 라이프타임 멤버십 무제한 갈수 있었어요 사람들은 저길 가서 즐겼고 배웠습니다 크리스찬들이 저기에 던져져요 여러분 예수 믿으면 저기에 던져졌어요 여러분 예수 믿는 사람도 그랬는데 사도들이면 사도들은 저기에 던져져요 그러니까 그 얘기를 하는 거예요 이제 이해가 되시죠? 사형수로 검투사는 아니니까 사형수로 사람들의 구경거리로 내어 던져졌습니다 여러분 상상해 보십시오 옆집에 교회 다니는 예수 믿는 아주 보기 싫은 아줌마가 있는데 오늘 그 아줌마가 붙잡혀가서 사자밥으로 던져진대요 보러 가시지 않으시겠습니까? 이제 이 마음이 이해가 되실 것입니다 사형수의 마음으로 살라라는 것그 당시 사람들의 마음이었습니다 사형수의 마음, 시간의 소중함을 알죠 여러분 사형수들의 마음을 아십니까? 여러분 글들을 통해서 사형수들의 마음을 보면 이 사람들은 하루하루가 그렇게 소중하대요 사형이 어떻게 집행되냐면 이 사형수가 자기 죽을 날을 몰라요 이 간수들이 와서 오늘 특별한 행사 있다 혹은 면회가 있다, 따라 나와라 라고 하면 이 사람들이 가슴이 섬찟하대요 왜 나만 가는 거지? 왜 나만 부르지? 그렇게 불러서 게스실에 넣든지 아니면 교수형에 아니면 전기의자에 앉혀서 사형을 집행합니다. 그래서 이 사람들은 종교를 가져요. 믿지 않던 예수님을 믿어요. 왜 그럴까요? 언제 죽을지 모르니까. 얼마나 삶에 대한 욕구가 간절한 사람들인지 모릅니다. 여러분 사형수의 특징이 있어요. 사형수의 특징은 죄를 지었다. 두 번째는 그죄 때문에 죽는다. 여러분 우리들의 특징이 있어요. 우리들의 특징 얘기해 볼까요? 죄를 지었다. 그죄 때문에 죽는다. 똑같네요. 생크틴 프리즌 감옥에 사형수들이 여럿 여러, 있습니다. 여러분 그 사형수들이 먼저 죽을까요? 우리가 먼저 죽을까요? 물론 그분들이 먼저 돌아가실 것 같아요. 그런데 거기 계신 분하고 저하고 누가 먼저 죽을까요? 그건 봐야 할 노릇이죠. 제가 먼저 죽을 가능성 있을까요? 없을까요? 있지 왜 없어요? 있지 왜 없어요? 여러분 그런데 그 사형수들은 나 죽을 날을 생각하며 그날을 준비하며 삽니다. 그런데 밖에 사는 우리들은 영안 죽을 것 같이 죽음을 회피하고 죽음을 준비하려 하지 않습니다. 누가 더 지혜로운 사람인가요? 사형수들이 더 지혜로운 사람들입니다. 여러분 그 마음을 갖고 사셔야 돼요. 바울이 이야기하는 건 이것입니다. 내일 죽을 거라고 생각하면 오늘 그렇게 살겠나? 내일 죽을 거라고 생각하면 교회에서 교인들끼리 서로 얼굴 보면서 싸우고 정죄하고 미워 고발해 법원에서 만나자라고 하겠나? 죽을 사람들이 하는 일이 있습니다. 죽기 전에 자기가 미안한 사람들을 찾아서 만난대요. 그래서 사과하고 용서받는데요. 여러분 그 지혜가 사형수들한테는 있는데 죽을 사람들한테는 있는데 왜 분명히 죽는 우리들에겐 없을까요? 바울이 고린도 교회에게 부탁하는 것입니다. 항상 살것 같이 생각하지 말고 내일 죽을 것 같이 오늘이 마지막 같이 살면 그렇게 안될 텐데. 여러분, 우리 자신을 다시 한번 돌아보시길 원합니다. 여러분, 내일 죽을까라고 생각하면 오늘 이렇게 사시겠습니까? 제가 어릴 적에 보던 영화가 있는데, 명절이 되면 꼭 나오는 영화가 있습니다. 명절이 되면 꼭 나오는 영화, 성룡이 나와야 명절입니다. 성룡 영화, 아, 정말. 정말 많이 나왔어요. 또 하나, 뭐 명작이긴 한데, 빠삐용이라는 영화를 저는 몇 번을 봤는지 기억이 안 나요. 명절만 되면 그긴 영화를 TV에서 꼭 보여줬어요. 저는 그 장면이 생각납니다. 빠삐용이 너무 배가 고파서 그 감옥에서 바퀴벌레를 잡아먹는 그 장면 식사 전에 죄송합니다. 그건 아주 그 바퀴벌레 약 광고에도 한번 나왔어요. 이 빠삐용이라는 영화가 있는데 저는 그 영화 중에 어렸을 땐잘 이해가 안 됐는데 지금 정말 가슴에 와닿는 장면 하나가 있습니다. 이 빠삐용이 감옥에서 잠을 자다가 꿈을 꾸는데 그꿈 내용입니다 꿈을 꾸는데 자기가 이제 사막 가운데 영화의 한 장면입니다 사막 가운데 이제 터덜터덜 걸어가는데 저게 열한 명 가운데는 재판관입니다 저게 아마 천국에서 하나님을 만나는 모습을 패러디한 것 같아요 재판장을 만나요 만나서 이렇게 얘기합니다 나는 억울하게 감옥에 왔습니다 내가 억울한 거 당신도 아시지 않습니까 I'm innocent 나죄 지은 적 없습니다 그랬더니 저 재판관이 그래요 그래 네가 사람은 안 죽였지 그런데 너한테는 더큰 죄가 하나 있어? 그게 뭡니까? 라고 빠삐용이 물어보니까 저 재판관이 이야기합니다 사람들이 보통 저지르는 죄인데 아주 흉악한 죄지 너는 내 인생을 허비했어 그래서 이 빠삐용이 이 얘기를 듣고 고개를 죽면서 guilty guilty 유죄라고 얘기하며 돌아가서 자기 감방으로 들어갑니다 자기 인생을 허비하다가 내 마음대로 살다가 내 뜻대로 인생 즐기다가 내가 지금 이 감옥에 들어와 있네 라고 얘기를 하는 거예요 빠병이 그걸 인정하고 자기의 인생이 소중하다는 것을 깨닫고 탈옥해요 그러고 여러분 사형수의 마음으로 살아가십시오. 빠삐용의 마음으로 살아가십시오. 만약 고린도 교회 교인들에게 이 사형수의 마음이 있었다면 교인들끼리 그렇게 싸우지 않았을걸요? 서로 고발하고 그렇게 음탕하게 죄짓고 살지 않았을걸요? 여러분 지금 우리들에게 주시는 말씀입니다. 여러분에게 중요한 그 중요한 것이 만약 내일 죽는다면 우리가 사형수라면 그것이 중요할까요? 다시 한번 생각해 보시길 원합니다 사형수같이 빠비용같이 간절한 마음으로 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 스승이 아니라 아버지가 되라라는 말씀입니다 스승이 아니라 아버지가 되라 이것도 잘 이해가 되는 말씀이 아닙니다 여러분 한국에서는 스승님은 존경받잖아요 스승님은 존경받아요 아버지보다 훨씬 존경받죠 그런데 무슨 스승이 아니라 아버지 어머니가 되라라고 바울은 해결책을 이야기하는 것일까요 우리 15절 말씀 같이 보겠습니다 시작 그리스도 안에서 여러분에게 1만 명의 스승이 있을지 몰라도 아버지는 여럿이 있을 수 없습니다 그리스도 안에서 복음으로 내가 여러분을 낳았습니다 아멘 여러분, 학교 다니실 적에 선생님들 다 기억나시나요? 혹시 초등학교 1학년 때 선생님 기억나시나요? 아, 기억나시면 머리 좋으신 분이에요. 여러분, 선생님들이 여러분들이 있습니다. 이 초등학교 때는 그래도 담임 선생님만 기억하면 되는데, 이제 중고등학교 가면, 어이고, 선생님이 과목마다 있고, 대학교 가면 내가 그때 무슨 과목을 어떻게 들었든가, 이거 선생님도 잘 기억이 안 납니다. 뭐 저는 학교 다닐 적에 정말 존재감이 없는 기억이 안 나는 학생이었던 것 같습니다 저희 과가 40명이었고 남자가 딱 20명이었고 그중에 4년 동안 군대 안 가고 휴학 안 하고 다닌 사람은 한 5명밖에 안 됐는데 제가 졸업할 때 교수님을 딱 찾아갔더니 교수님께서 그 영화 올드보이의 그 유명한 대사 하나를 저에게 날려주셨습니다 너는 누구냐 <웃음> 설마 그럴 줄은 몰랐는데 제가 너무 얌전히 학교를 다니다 보니까 뭐 그런 대접을 받았던 것 같습니다 스승님은 여럿 있습니다 그렇지만 그 스승님들이 다 기억이 나지 않습니다 여러분 바울은 이야기합니다 지나가는 스승님이 아니라 나는 너희들에게 지나가지 않는 아비가 되고 싶다 여러분 이 이야기를 이해하려면 이 스승이라는 말이 말을 좀 그리스어로 이해하셔야 될것 같습니다 파이다고고스라는 말인데 여러분이 파이다 라는 말이 어린이, 출두런이라는 말이고 그리고 아고고스라는 말이 가르친다, 에지테이트, 룰한다, 가르친다, 티치한다 라는 말입니다 자, 그러면 뭐냐면 아이들을 가르치는 사람, 뭐 선생님이죠 그런데 이 말을 성경의 로마서에서는 몽학선생이라고도 이야기합니다 이 말이 무슨 얘기냐면요 여러분 당시에는 두 가지 교육이 있었다고 라 합니다. 퍼블릭 스쿨, 학교가 있었고 또 하나는 프라이빗 스쿨이 있는데 홈스쿨링이에요. 집에서 가르치는데 누구를 하냐면 여러분 아이들 가르쳐 보셨죠? 우리 이민 오신 분들 아이들 공부 숙제 봐주신다고 봐주면 어떻습니까? 아주 괴롭습니다. 사전 펴놓고 도대체 이게 무슨 말이야? 이뭐 한국말로는 우리가 알잖아요. 그런데 애들 쉬운 수학 문제를 하나 봐주려고 해도 이 사전 펴놓고 이게 뭐야. 한참 보고서 이게. 이거 알잖아. 이게 얼마나 힘든 일입니까. 그래서 당시 잠시 전에도 말씀드렸듯이 뭐그리스로마시는 노예가 흔했으니까 공부 많이 한 노예를 사옵니다. 이랄 노예는 힘센 노예를 사고 공부 많이 한 노예를 하나 사와요. 그래서 그 노예한테 우리 애들을 가르치라고 시킵니다. 그러면 그 노예가 애들을 가르치는데 엄하게 가르쳤대요. 회초리를 들고 가르쳤대요. 노예였지만 회초를 들고 아이들을 가르쳤다고 라 해요 그런데 문제는 아이가 자라가지고 이제 이 노예한테 배울 게 없어 그럼 어떻게 되냐면 이 노예를 팔아버립니다 다른 애를 가르쳐야 될 집에다가 팔아버리는 우리 집에서는 일도 못하는 이 나이든 이 종을 쓸 데가 없다는 거죠 그래서 팔아버려요 여러분 여기에 나오는 스승이 바로 이 파이다 고고스입니다 바울은 고린도 교회에 잠시 머물렀다가 지나갔어요. 고린도 사람들은 이렇게 얘기했습니다. 바울은 지나간 사람이고 우리랑 상관이 없어. 바울은 파이다 고고스야. 지나가는 선생. 바울은 생각합니다. 너희들 교회에 문제가 있고 나는 너희들의 파이다 고고스. 지나가는 스승이 아니라 나는 너희들의 애비와 어미가 되기를 원한다 나이, 나는 너희 교회의 문제에 지금도 관심이 있고 너희들 교회가 바로 서기를 원한다 그래서 내가 이렇게 길게 편지를 쓴다 라고 이야기를 하는 것입니다 여러분 제가 저희 교회 우리 다락방장님 리더들에게 교사들에게 그리고 우리 부목사님 전도사님들에게 항상 부탁하는 이야기가 있습니다 본인을 스스로 파이다 고고으로 생각하지 말라는 것입니다 지나가는 선생으로 생각하지 말라는 것입니다 본인이 아비와 어미로 생각하라는 이야기를 합니다. 머리나빠도 방장할 수 있습니다. 그러나 방장은 머리로 하는 게아니로 무릎으로 하는 겁니다. 여러분 기도로 하는 거예요. 여러분 목사가 머리로 할수 있는 겁니까? 여러분 목사가 머리로 하면 안 됩니다. 목사는 무릎으로 해야 된다고 저는 분명히 믿습니다. 여러분 바른 스승이 되어주십시오. 각자의 자리에서 바른 스승이 되어주십시오. 아비같은. 어미같은 스승이 되어주십시오 여러분 그 사랑으로 가르치면 바뀝니다 변합니다 반대로 여러분 제자 되신 분들은 학생 되신 분들은 스승을 존경하고 그 말씀에 순종하려고 애쓰십시오 여러분 지나가는 스승이 되면 안됩니다 파이다 고고시가 되면 안됩니다 여러분 아비와 어미가 되어야 됩니다 저희 교회 안에서 서로가 서로의 관계가 지나가는 스승 우리 방장 1년 참으면 지나간다 이게 되어서는 안 됩니다. 여러분 그럼 파이다 고고스예요. 아비와 어미가 될수 있어야 됩니다. 바울은 이야기합니다. 지나가서 기억도 안 나는 선생 되려고 하지 마십시오. 하나님 앞에 아비가 되십시오. 어미가 되십시오. 자식을 변화시키는 그런 사람 되십시오. 여러분 학생은 아, 선생님은 학생을 포기할 수 있습니다. 나쟤 포기했어 라고 할수 있습니다. 너는 그냥 자라. 사고나 치지 마라. 그러나 아비와 어미는 자식을 포기하는 법이 없습니다. 여러분, 제가 여러분들에게 지나가는 선생, 육대 담임 목사, 지나가는 선생, 파이다 고거스가 되지 않았으면 좋겠습니다. 제가 여러분들에게 갖는 태도와 자세가 저 자신이 여러분들에게 영적인 아버지가 되었으면 좋겠습니다. 우리 교회에 영적인 아버지와 영적인 어머니가 많아야지 지나가는 선생, 파이다 고거스가 많아서는 안되겠습니다 여러분 그것 때문에 고린도 교회에 문제가 있었습니다 여러분 우리 교회는 어떠한가요? 바울이 주었던 세 가지 모델을 우리의 삶의 모델로 삼기를 원합니다 일꾼의 자세로 살아가십시오 사형수의 마음으로 살아가십시오 아버지와 어머니의 자세로 살아가십시오 이세 가지 모델을 통하여 나 자신이 변화되고 우리 교회가 바뀌고, 우리 가정이 변화될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘.